0: Eine Sache hat mich heute ganz besonders fasziniert, dass sich jemand so liebevoll um Kinder kümmert.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dazu gleich mehr. Heute das kürzeste Intro der Welt. Es heißt, auf geht's mit euren Fragen. Auf geht's und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Maike Dinklage von der Brigitte. Dies ist ein Brigitte-Podcast und ihr hört uns sehr gut auf RTL Plus und natürlich auch auf allen anderen Plattformen. Zu dem schon angekündigten tollen Thema kommen wir im Verlauf dieser Sendung. Aber erstmal fangen wir an mit... Dem Thema Osteoporose. Ich bin gerade von der Osteopenie in die Osteoporose gekippt, schreibt uns eine Hörerin. Da ich erst Mitte 50 bin, erscheint es mir zu früh, bereits jetzt Medikamente zu nehmen, die mein Arzt aber tatsächlich empfiehlt. Da ich Angst habe vor den Kieferfolgen, also da kann, können sich ja dann im Kiefer auch die Knochen auflösen. Und das ist eine scheinbar oder anscheinend eine häufige Nebenwirkung dieser Medikamente. Der Vitamin-D-Spiegel ist hochnormal. Was kann ich sonst noch tun, außer Kalziumreich zu essen? Erstens mal fasziniert mich bei dieser Frage.
0: Die Frau ist relativ jung, 50 Jahre. Warum hat sie Osteoporose? Liegt das jetzt an den Genen, am Bewegungsmangel? Mein Verdacht wäre, sie hat eine nicht erkannte Zöliakie. Wäre eine Idee, das mal abzuklären, weil das hat ja auch viele Konsequenzen. Dann wird nämlich Kalzium gar nicht gut aufgenommen, wenn jemand zeitlebens Gluten gegessen hat, es nicht gut verträgt und deswegen der Darm nicht gut Kalzium aufnehmen kann. Ich würde ganz klar sagen, der Vitamin D-Wert ist nicht ausreichend. Er braucht immer den Kumpel Magnesium im Boot, damit der hochnormale Vitamin D-Spiegel effektiv im Körper eingebaut wird. Und ich bestimme deswegen, jetzt kommen wir wieder zu unserer letzten Folge, Bluttuning, Blutwerte. Deswegen auch gerne beide Vitamin D-Werte im Blut und kann daraus eine Referenz beziehen, ob jemand eine Re Vitamin D-Rezeptorblockade hat. Das heißt, du schluckst Vitamin D und es wird gar nicht effektiv im Körper aufgenommen. Auch das gibt es ja. Und natürlich wäre ich ein Fan, wenn Sie jetzt ganz maximal probiert, viel abwechslungsreiche Ernährung zu bieten ihrem Körper, also auch kalziumreiche Produkte und möglichst nicht rauchen, wenig Alkohol. Das schaltet auch Risikofaktoren der Osteoporose aus. Ich würde auch ähm, eine Sonnenlichtexposition etwas anstreben, ja, weil wir einfach natürlich Vitamin D über die Haut sehr gut bilden können. Und man weiß ja auch, dass 1000 Milligramm Calcium notwendig sind. Das ist natürlich schön über Gemüse abzubilden, viel Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Sesam hat auch viel Kalzium oder auch Fenchel. kalziumreiches Mineralwasser, kalziumangereicherte Milchersatzgetränke wie Hafer oder Mandeltrinks
1: und in Zweifel auch Nahrungsergänzung. Das wäre die nächste Frage, die auch von mehreren Hörern gleich gekommen ist. Wie nimmt man denn das Calcium am besten und mit was kombiniert man das gut? Also Kalzium
0: braucht auch zum Beispiel Magnesium. Und diese Wahrnehmung, dass man nur das eine braucht, um gesunde Knochen zu haben, ist leider falsch. Es braucht also Vitamin D, es braucht Magnesium, es braucht Kalzium. Streng genommen braucht man auch sogar Mangan und Bohr. Ja, auch das sind Dinge, die man zum Beispiel messen kann. Und wir sehen wirklich in breiten Studien auch bei gesunden Menschen einen ganz klaren Zusammenhang zwischen einer hohen Magnesiumaufnahme und einer hohen Knochendichte. Und wir haben fast alle einen Magnesiummangel. Wir haben alle viel, viel, auch Negativität, Stress, die um uns herum ist, es muss ausgeglichen werden. Wer Sport macht, wer sich viel auch im Alltag bewegt, der verliert auch regelmäßig Magnesium. Deswegen ist es so wichtig, den Magnesiumspiegel hochzuhalten. Das wäre übrigens ein Wert, den man im Vollblut misst. Nochmal der Link zur kleinen Sendung von neulich, von letzter Woche. Und hier ist zum Beispiel auch ein Tipp magnesiumreiches Mineralwasser. Magnesium finden wir in Obst- und Gemüsesorten. Großer Held ist da zum Beispiel die Banane, Cashewkerne, sein auch mal angemerkt oder auch mal Trockenobst und Nüsse. Und im Zweifel sollte man auch wirklich darauf achten, ausreichend Magnesium zur Not auch über die Nahrungsergänzung zu diskutieren. Man empfiehlt ja so 300 Milligramm für Frauen, 350 Milligramm für Männer und 1000 Milligramm Calcium für Erwachsene. Spielt, spielen die K-Vitamine da auch noch eine Rolle? K-Vitamine sind auch wichtig, ja. Aber man kann aber auch diskutieren, wenn man jetzt auch sagt, es ist vielleicht ein Kostengrund, kann man Vitamin-K im Blut messen
1: und schauen, wie sieht es da denn aus. Ja? Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Bauchspeicheldrüse. Da hat eine Hörerin eine Insuffizienz. Zumindest ist das die Diagnose. Kann ich ohne weiteres gesunde Fette zu mir nehmen oder schade ich damit der Bauchspeicheldrüse?
0: Diese Bauchspeicheldrüsen, Insuffizienz, also dass diese wichtige Drüse
1: nicht korrekt arbeitet, haben übrigens ganz viele Menschen. Das wissen die so nicht. Deswegen man gerät sofort in so eine Alarmstimmung, weil man immer denkt, oh Gott, die Bauchspeicheldrüse ist so so wichtig für uns und wenn das nicht richtig funktioniert, was heißt das dann?
0: Ja, das heißt, dass wir ein Risiko haben, vielleicht Diabetes zu entwickeln und zwar dann eher schneller als langsamer und da lohnt es sich den Pankreas Elastasewert im Stuhl zum Beispiel zu messen und deswegen beschwöre ich ja auch den Menschen Bitterstoffe zu sich zu nehmen, übers Essen, über Radicchio, über Rucola, Rauke und auch über zum Beispiel Bitterstoffe als Spray zwischen dem Essen, das ist das Beste, was man vorbeugend dagegen tun kann und das stimmt, die Aufnahmefähigkeit, die Verdauungsfähigkeit für gesunde Fette ist dann sogar beeinträchtigt. Das heißt aber nicht, dass die Menschen auf Fettverzehr verzichten sollten. Im Gegenteil, aber nur gute Fette und in einem geringeren Maß als die gesunden. Sie brauchen zwingend Verdauungsenzyme. Davon profitieren aber theoretisch auch manche Gesunde schon. Wenn man weiß, dass die Bauchspeicheldrüse etwas geschwächt sein sollte, und zusätzlich zu dieser regelmäßigen Enzyneinnahme, zusätzlich zu der regelmäßigen Bitterstoffeinnahme sollte man wirklich auf Alkohol und Nikotin verzichten. Und auch noch ein Tipp ist, um besser da durchs Leben zu kommen, viele kleine statt großer Mahlzeiten sind da auch sehr gut bewährt. Und was ich auch empfehle, wenig zum Essen zu trinken. Also mit Abstand zum Essen trinken zwischen den Mahlzeiten, das verbessert die
1: Verdauung genauso wie das gute Kauen. Es reimt sich sogar. Ja. Wir machen noch einen Schlenker zurück zum Magnesium, jetzt in einem anderen Kontext. Eine Mutter oder ein Vater hat einen 13-jährigen Sohn, den man naturgemäß beim Wachsen zugucken kann in diesem Alter. Er klagt oft über Beinschmerzen, was verm vermutlich Wachstumsschmerzen sind. Ist es ratsam, in dem Fall Magnesium zu verabreichen? Und wenn ja, welche Art von Magnesium und in welcher Dosierung? Also man muss ganz klar sagen, die Kinder
0: haben einen hohen Nährstoffbedarf, sind ganz oft nicht berücksichtigt im Alltag, wenn man nur an die schlechte Jod- und Selenversorgung denken der Kinder und Jugendlichen und der Magnesium-Einsatz der kann wirklich Wachstumsschmerzen lindern helfen er stärkt auch die Haut das Immunsystem er wirkt auch für eine bessere Konzentration in der Schule er fördert den tiefen Schlaf und man weiß es gerade diese jungen Menschen den Bedarf optimieren sollten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zum Beispiel für Kinder im Alter von 4 bis 13 eine Menge von etwa 120 bis 250 Milligramm Magnesium pro Tag. Jugendliche ab 13, je nach Alter und Geschlecht. Ich meine, die sind ja manchmal mit 13 so groß wie der Vater und Bauer aus dem alten Land, zwei Meter kommen da fast rein. Dann kann man fast schon manchmal von einem Bedarf wie von einem Erwachsenen ausgehen, also ca. 300 bis 400 Milligramm. Man muss keine Angst haben vor Überdosierung. Überschüssig eingenommenes Magnesium wird wieder ausgeschieden. Und bei den Präparaten empfehle ich immer gerne Präparate mit allen Magnesiumsalzverbindungen. Also sieben Salz-Magnesium-Verbindungen sind da optimal. Dann weiß man, es kommt nicht zu Durchfall. Zum Beispiel Magnesiumcitrat hat ja als Nebenwirkung einen breiigen Stuhl. Das heißt, wer stark verstopft ist,
1: profitiert von Magnesium als Zitrat. Eine Mutter sorgt sich um ihre Tochter, die sich streng vegan ernährt und jetzt schwanger werden möchte. Sie achtet auf die Ernährung, also diese Tochter isst zum Beispiel viel Kichererbsen fürs Eiweiß und substituiert auch B12. Sie macht sich trotzdem Sorgen, ob es ihrem Kind gut gehen wird und was sollte man bei einer veganen Mutter bei, während der Schwangerschaft und in der Stillzeit speziell beachten. Also die Sorgen sind ja sehr berechtigt, weil wenn
0: man wirklich auch bei der Praxisarbeit, Blutmessungen macht wie Aminosäurenversorgung, erleben wir sehr oft, dass Menschen, die sich eigentlich sogar sehr gesund und vital fühlen, aber große Nährstoffdefizite schon vorliegen können. Das kompensiert der Mensch auch noch im jungen Leben. Aber wie wir wissen, machen ja langjährige Mikronährstoffdefizite auch Krankheitsförderung. Ja. Hier wäre es ganz wichtig, dass man sich wirklich gut beraten lässt, Also von wirklich einer qualifizierten Stelle, weil wenn sie jetzt auch zum Beispiel nur auf Kichererbsen setzt und nur B12 substituiert, ist das sehr schmalspurig. Also sie braucht eine extreme Vielfalt und natürlich die sich auch auf die persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten richtet. Und deswegen wäre der dringende Wunsch, den auch die Fachgesellschaften empfehlen, dass man eine individuell qualifizierte Ernährungsberatung in Anspruch nimmt und dann auch wirklich auch ein Ernährungsprotokoll vorlegt, was fünf bis sieben Tage beinhaltet. Und optimalerweise würde man auch wirklich Mikronährstoffe im Blut messen. Also B12, Folsäure, Selen, Magnesium. Selenmangel ist sehr weit verbreitet bei veganer Ernährung und die Eiweißfraktion. Und das wäre ganz, ganz wichtig. Einfacher ist wenn man jetzt sich vegetarisch ernährt, dann hat man immerhin noch bestimmte Nährstoffe oder auch B12 eher aus dem Essen. Und es ist ganz wichtig, dass sie dann auch die Nahrungsergänzung sehr ernst nimmt, weil wir wissen zum Beispiel, ein Mangel an B12 und auch ein Mangel an Zink und Eisen können wirklich die Entwicklung des
1: neuen Wesens, des kleinen Menschen sehr beeinträchtigen. Ein Kinderarzt hat bei dem zehnjährigen Sohn einer Hörerin einen Selenmangel festgestellt, also wirklich in jungen Jahren. Er soll jetzt täglich 100 Mikrogramm Selen als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Muss er jetzt sein Leben lang Selen einnehmen oder gibt es auch Nahrungsmittel, die einfach so viel Selen enthalten, dass diese Familie aus dem Schneider ist? Dies habe ich so geliebt, ja, dass ich gesehen
0: habe, engagierte Kinder, Kinderärzte. Also gerne mir den Kontakt von diesem engagierten Kollegen vermitteln, weil ich das ganz großartig finde, dass er
1: das gemessen hat und dass er das rausgefunden hat. Die Empfehlung ist absolut richtig. Kleine Unterbrechung, infoline Da geht die Information hin, wer dieser nette Kinderarzt ist. Genau. Und ich finde es prima, dass er das ähm, gemessen hat. Man kann
0: das erstmal so machen. Eine Alternative ist, mit Paranüssen zu arbeiten. Die haben ja auch einen schönen Selengehalt. Und Selen ist so wichtig für die Entgiftungsarbeit, so wichtig für die Arbeit der jungen Schilddrüse. Elementar. Und wir haben alle eine hohe
1: toxische Last. Insofern bin ich ganz begeistert. Toxische Last ist wieder ein Stichwort für die nächste Frage. Und zwar, du empfiehlst ja häufig die Zahnsanierung. Da hat eine Hörerin sich jetzt das Amalgam rausnehmen lassen, aber sie hat den Eindruck, das wurde nicht gut gemacht. Und deswegen hat man ihr geraten, das Quecksilber bei einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin ausleiten zu lassen mit, dem sogenannten mit der sogenannten Schelattherapie. Ist das seriös, fragt sie sich. Eine Bekannte hat das nämlich überhaupt nicht vertragen. Erstens. Es ist für mich wirklich ein, ein Albtraum, wie viele Menschen ich
0: in der Praxis sehe, die noch Amalgam im Mund haben. Nur mal so, Amalgam kann man nicht in die Mülltonne werfen. Es muss von einem angemeldeten Transport für hochtoxische Produkte abgeholt werden. Das ist absoluter Sondermüll. Und wir haben das so oft noch selbstverständlich im Mund. Es ist ja in vielen Ländern strikt verboten. Es lässt sich natürlich leicht verarbeiten. Deswegen wird es auch gerne verarbeitet. Und man kann ja auch mal in YouTube solche Videos sich anschauen, wie Smoking Teeth oder so rauchender Zahn. Das war ein Tipp, den wir mal einer der sehr guten Zahnärzte mit Umweltspezialisierung gegeben haben. Da siehst du, dass Quecksilberdämpfe auch im ist Zustand jetzt, wenn man Amalgamfüllungen im Mund hat, sich quasi verdampfen. in der Mundhöhle verdampfen. Wenn man dann noch Gold im, im Mund zeitgleich hat, hat man ja eine richtige im galvanischen Strom in der Mundhöhle messbaren ähm, ja, eine, eine elektrische Leitung. Ich kenne auch Zahnärzte, die das messen, ja, weil, um das um das den Menschen verständlich zu machen. Insofern erstmal Gott sei Dank hat sie sich zu dem Schritt entschieden, aber genau das ist ja der Punkt. Das ist der kritische Moment, wenn das rausgenommen wird, nicht unter den strengsten Kautelen, also den strengsten Sicherheitsvoraussetzungen, also ein Kofferdamm, so ein Plastik äh, um die Mundhöhle, was gespannt wird, aber auch ein Filter über die Nase zum Schutz der Nase. Und wir machen es so in der Praxis, ich weiß auch, dass sehr gute Zahnärzte das auch so machen, dass man den Menschen schon empfiehlt, ein paar Tage vorher und nachher auch bestimmte ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. Das Mindeste ist zum Beispiel mit bestimmten Algen zu arbeiten, Chlorella, mit Zink, mit vielleicht Alpha-Liponsäure. Also da bekommt bei uns jeder auch eine individuelle Empfehlung. Und man muss aber auch sagen, wenn jemand im Blut messbar, das setze ich auch voraus, bevor man eine Schelattherapie diskutiert, die, wenn es jemand kann, und jemand wirklich geschult ist, Sinn machen kann, wenn da messbar in Bluterhöhungen sind, kann man darüber diskutieren. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Frau, die in deiner Frage beschrieben wird, die das nicht gut vertragen hat, da vermute ich, dass die eine schlechte Darmgesundheit hatte. Bevor man Menschen mit einer intensiveren Gelatherapie behandeln würde, muss man ausschließen, dass die eine Problematik mit der Darmdurchlässigkeit haben. Was genau ist diese Gelattherapie? Unter Gelaten kann man sich Folgendes vorstellen. Das ist eine Therapiestrategie, die diese höheren Schwermetallvergiftungen und Belastungen ausleitet. Also griechisch, altgriechisch heißt Chelé die Gralle. Und man muss sich das so vorstellen, dem Körper wird eine Substanz zugeführt, die Komplexe bildet. Und das sind Künstliche Aminosäuren, deren Eigenschaft es ist, ist, diese Metalle, vor allem diese giftigen Schwermetalle, zum Beispiel Quecksilber, Blei, ich habe im Moment viele Bleivergiftete in der Praxis gesehen, die binden diese Schwermetalle, machen sie wasserlöslich und so werden diese gebundenen Metalle dann über Urin und Schweiß ausgeschieden. Und das ist zum Beispiel so etwas wie die sogenannte Aminosäure edta also Ethylindiamin-Tetraacetat, DMPS gibt es zum Beispiel. Diese Wirkstoffe sind auch vom Gesundheitsamt Bundesgesundheit zugelassen. Aber, wie gesagt, das große Aber, wenn jemand eine Kontraindikation besitzt, ja, ähm, sollte man nicht mit einer Chelattherapie arbeiten. Das muss man einfach auch wissen. Erhöhte Nierenwerte sprechen dagegen. Akute Infekte, eine dekompensierte Herzinsuffizienz, Schwangerschaft, Demenz und auch eine schlechte Darmgesundheit, damit man sich nicht aus Versehen wieder vergiftet. Also wenn die Darmschleimhautbarriere durchlässig ist, würde ich immer mit sanften Sachen versuchen auszuleiten. Und man muss auch ganz klar sagen: Die Belastung mit Schwermetallen, die führt hierzulande und weltweit im Moment, finde ich, zu schweren Gesundheitsproblemen. Sie wird nur viel zu unzureichend gewürdigt, diagnostiziert und therapiert. Und wir wissen, dass bei folgenden Erkrankungen wirklich Zusammenhänge mit Schwermetallbelastungen bestehen. Also zum Beispiel, wir haben eine erhöhte Sterblichkeit an allen Todesursachen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Und was auch oft zusammenhängt, sind Allergien Heuschnupfen, Asthma-Bronchiale, Autoimmunkrankheiten, Fibromyalgie und auch Hauterkrankungen. Neurodermitis, schwere Neurodermitis und schwere Schuppenflechte. Das hat mir mal vor Jahren eine ganz alte Ärztin beigebracht. Das hat sich in der klinischen Praxis absolut bestätigt. Und deswegen bin ich sehr dafür zu schauen, sind die Menschen schwermetallbelastet und dann eine vorsichtige Nutzenrisiko abgewogene Ausleitung zu machen. Und wenn man das in Erwägung zieht, dann darf das wirklich nur von Menschen gemacht werden, die eine
1: Schulung darin haben. Und sonst würde ich da immer auch vorsichtig mit umgehen. Eine Hörerin leidet an Lichenruber. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die deutsche Variante kann ich gut aussprechen. Die heißt Knötchenflechte. Es kommt immer nach ein paar Monaten zurück, und sie hält sich schon an viele antientzündliche Tipps, aber fragt sich, ob es noch irgendwas gibt, was sie übersieht oder was sie einfach noch Gutes tun kann.
0: Also, das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Insofern werden alle Tipps, die gegen Autoimmunerkrankungen helfen, den Körper in eine optimale Regulationsstimmung zu bringen, sinnvoll. Vor allen Dingen natürlich die antientzündlich-darmgesunde Ernährung, hoher Gemüseanteil, hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Ich würde glutenfrei, milchfrei anstreben und auch möglichst zuckerarm, denn wir wissen, dass gerade diese Patientengruppe auch ein höheres Risiko hat wie Diabetes. Es wäre mal interessant zu wissen, ob sie auch vielleicht hohe toxische Lasten hat. Es wurde da auch mal diskutiert, toxische Lasten wie zum Beispiel aus Tätowiertinte. Wir wissen, dass auch psychischer Stress hier ganz wichtig eine Rolle spielt als Auslöser oder als Krankheitsunterhalter. Und was wirklich auch gut helfen kann, ist, wenn man diese betroffenen Stellen mit UVA-Licht bestrahlt. Also hier wäre mein Tipp, sich in eine sehr gute Facharztpraxis anzubinden oder auch Unikliniken, um die optimale
1: Therapie da zu bekommen. So viel für heute und nächste Woche das große, große Thema Immunsystem und gerade vor dem Hintergrund Immunsystem im Herbst. Wir freuen uns jetzt schon auf euch und sagen für heute Tschüss. Und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.